0: Halo Bang Yeri, salam, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah okay. diundang. Dengan senang hati, sour pleasure. Bang Yeri, mm-hmm. uh, alasan kenapa Bang Yeri yang dijadikan apa ya uh, narasumber di konten RBOK kali ini karena emang aku pribadi sebenarnya yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih rasanya menjadi seorang pendakwah atau pemuka agama. Mm-hmm. Apakah rasanya sama kayak kita dengan hmm. profesi selain pendakwah hmm. atau punya hal-hal yang emang khusus dirasakan oleh pendakwah itu aw- awalnya hmm. dan buat yang nonton kita hmm. perkenalkan bahwa beliau ini adalah seorang pendeta yeah. bapak Yeri terima kasih udah datang dan bapak Yeri tidak ada paksaan ya cerita tidak. ngobrol sini ya, dengan senang hati baik nah. oke okay. intro bapak Yeri oke okay. umur umur 40. Oke. Okay. Keluarga inti di rumah di siapa
1: Istri 1, oke. Okay. Anak 1. Baik, sehat-sehat semua? Sehat. Oke. Okay. Uh, anaknya umur berapa?
0: Anaknya umur 3, jalan 4 tahun tapi 3 tahun. Oke. Okay. Baik, Bang Yeri. Yang kalau orang pasti notice pertama sebagai seorang pendeta selain pakai snapback <laughs> itu pasti tatonya oke okay, okay. yeah. mungkin nggak nggak bisa dibilang one and only tapi yeah. sangat sedikit seorang preacher pendeta yang bertato betul latar belakangnya gimana bang Jody kok bisa bertato uh,
1: jadi memang awalnya suka sih saya mulai tato itu dari satu SMP Jadi under
0: age berarti ya, ya. apa nggak ada
1: larangan ya tato tuh? Ada pasti kan. Ada lalu. maaf okay. pasti ada. Lama lalu ya berkembangnya ya, mulai suka aja sih saya dengan tato. Oke. Okay. Tato pertama apa? Tato pertama nggak jelas karena lagi mabok bikin ya, jadi huruf tapi nggak. <laughs> sinkron.
0: Oke. <Okay. laughs> Oke. Okay. Kan yang mabok bang Yeri, kenapa kok nggak jelas? Yang ngetato kan orang lain. Yang, yang NATO juga mabok gitu. Jadi kita sama
1: sama nama jadi udah nggak ada ekspektasi bagus lah. Oke. Okay. Gitu. Di mana
0: tuh? Di tangan, di tangan sebelah kiri. Jadi Masih ada gitu. sampai sekarang? Sudah di cover. Oke. <laughs> Oke. <Okay. Okay. laughs> okay, gitu. Setelah itu tato. Setelah itu terus, 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 terus. Ya. Dapat uang dari mana? Nah SMP bisa. Dulu SMP itu kita kreatif. Pertama pakai dinamo tamia. Jualan? Enggak,
1: enggak. Bi- natonya nya pakai dinamo tamia. Ngakalin. jaman dulu. Iya, terus pakai jarumnya, jarum apa nggak jelas. Tintanya tinta rotring.
0: Oke. Okay. Pakai
1: minyak goreng. Udah. Okay. deh
0: tuh. <laughs> wow. Ya, yeah. SMP yang menarik ya. Eh, uh, ya, masa masa gitu SMP Bang <laughs> ini berarti udah seru
1: ya. Uh, ya, bisa dibilang seru, uh, menegangkan,
0: menyesalkan juga iya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, gila berarti pengalaman hidup nggak bisa bayangin sih aku oke okay, bang yeri hmm. kalau emang dari SMP udah bertato di SMA biasanya kan kita sebagai anak-anak remaja yang paling memorable tuh masa-masa SMA hmm. bang yeri waktu SMA sosok seperti apa sih? wah saya sih jujur kehilangan saya masa yang dibilang SMA karena
1: waktu SMA itu saya uh, drugs user, saya menggunakan narkoba jadi SMP saya 2 kali dikeluarin dari sekolah karena narkoba.
0: SMP udah SMP, dikeluarin, ya. oke.
1: Okay. Lalu SMA saya 8 kali dikeluarin dari sekolah w- gara-gara narkoba. Oh, Jadi, okay. ya dibilang masa SMA menyenangkan kayaknya nggak berlaku buat saya. Mungkin kelebihannya kalau prom night sama reuni banyak aja saya <laughs> ikut
0: hmm, <laughs> Gitu. Dikeluarin 8 kali waktu SMA. Iya. Yeah. Alasannya
1: nah, drug itu. Alasannya drugs. Jadi saya kayak mukul orang. jualan narkoba.
0: Oke, okay, berarti bukan cuman user ya? Bukan cuma user ribut Betul. sama
1: guru sampai saya satu kali saya blacklist dari kan dulu Rayon ya, Rayon mm-hmm. Jabodetabek. Jadi nggak ada mm-hmm. satu sekolah terima saya. Saya pindah ke Banjarmasin. Oke. Okay. Dikeluarin lagi. Pindah di Cirebon. Dikeluarin lagi. Cirebon berapa sekolah? Terakhir saya lulusnya di Tegal. Sebenarnya nggak 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 lulus sih, karena waktu ujian saya overdosis oh. di kelas okay. terus saya dirawat nah saya balik sekolahnya udah gak ada udah jadi kebun tebu jadi sampai sekarang
0: tuh oh, saya nyari wow. okay. ijazah SMA saya, saya masanya, bisa sih cuman nggak okay. ketemu aja gitu oke okay, berarti waktu waktu bang yeri overdosis dan dirawat hmm. eh, sekolah tuh berproses Berlaku, ya berproses kebun. juga tuh overdosis juga kali ya <laughs> oke okay, berarti bang yeri pernah merasakan jatuhnya kehidupan bang yeri karena drugs betul And how long it lasts as a drug user? 9 tahun, 9 tahun. Sembilan tahun. Oke, okay. okay. what
1: kind of drug? Pertama saya nyoba ya psikotropika kayak eh uh, Dumoli, Trohipnol, okay. dipam, blab, uh, terus mulai kenal ganja. Dulu ada namanya Buddha stick terus uh, ekstasi, sabu-sabu.
0: Okay. Nah, saya lama gunakan putau dulu. Oke. Okay. Berarti emang meningkat ya kalau aku lihat dari awal semakin meningkat. Iya, karena memang kan ada sifat tolerannya. Bukan cuma yeah, bukan, yeah, c- yeah, bukan yeah. cuma dosisnya meningkat tapi uh, nyari high-nya gitu loh. Yeah, yeah, iya, iya, dan memang otak kita kan semakin kita sering menerima substans tertentu, yeah. kita akan uh, imun sama substan itu. Betul. Makanya butuh lebih banyak lagi, butuh lebih banyak betul. sampai ganti substan. Betul, betul. Oke. Okay. Wow, uh, baru intro sebenarnya tapi udah gitu ya. Syok, <laughs> iya, iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, Bang Yeri uh, di masa-masa SMA udah pacar pacaran? Pacaran iya jelas. Oke. Okay. Mm-hmm. Pacarnya tahu waktu itu? Kalau Bang Yeri tahu. Dia menerima?
1: Uh, ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang ikut make juga akhirnya.
0: Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Baru kali ini bang, (laughs) speechless (laughs) lho Oke Bang Yeri Siap siap Gak apa apa ya? Gak apa apa, feel free aja, feel free aja Oke, enggak karena aku kan mikir Bang Yeri sebagai pendeta Hmm. Terus membuka masa lalu Hmm. sebagai drug user apakah tidak mempengaruhi Apa ya performanya Bang Yeri atau pandangan Oh, umat terhadap Bang Yeri Ya karena saya punya
1: keyakinan gini Masa lalu gak bisa dirubah kan Ya, sih, ya, gitu. kan? yang bisa dirubah masa depan. Tapi ya ini based on pengalaman ya. Masa lalu busuk di tangan Tuhan itu bisa menjadi sebuah aset yang baik untuk saya punya modal. Raih kembali saya punya masa depan. Gitu loh. Jadi ya saya sebenarnya ketolong unsur Tuhan aja sih. Oke. Okay. Kalau nggak siapa lah. Siapa mau nikah sama saya? Siapa perusahaan mana mau terima saya? Sekolah mana mau? Orang tua mana yang anaknya mau main sama saya? Oke.
0: Okay. Itu. Uh, waktu Bang Yeri pindah-pindah sekolah hmm. uh, di Blacklist bahkan. Hmm. Orang tua Bang Yeri di mana dan apa yang mereka lakukan?
1: ya justru orang tua kan mengusahakan supaya saya ini bisa sekolah. Nah waktu sekolah satu kota terbatas jadi mesti muter otak supaya se- kota mana yang tersedia. Yang penting sekolah. Yang penting gitu ya. sekolah. gitu tapi tahu kan pasti? Tahu tahu. jadi saya itu waktu saya make tahun keempat atau kelima saya lupa jadi udah banyak utang orang udah datang. bang yeri yang utang ya. oke okay. nah satu momen saya cerita sama papa saya hmm gitu. saya, saya cerita saya ajak ngomong baik-baik uh, so saya cerita padanya saya menggunakan putau saya bilang nah dulu putau itu kayak uh, minuman saya sebut aja ya green sand jadi buat bapak saya ah cuma alkohol lima 5% Nah, tapi ketika dia tahu itu heroin, nah disitulah dia mulai uh, menghadapi sebuah satu shock terapi. Dia harus terima nih anaknya ternyata yang dia nggak pernah pikir uh, make terus makan naik. Disitulah mulai awalnya orang tua saya tahu nih anaknya. Nah, disitu dia mulai mendampingi. Gimana caranya supaya? Berarti itu SMA. SMA. Oke, okay, terus terus? Ya, gimana caranya dia bisa dampingin, bisa tetap sekolah, bisa tetap apa? Bahkan ada satu momen. Saking dia pengennya, saya nggak dikeluarin. Jadi saya dipaksa tes urin saat itu. Terus? Didampingin orang tua. Sampai papa saya yang ngasih urinnya sendiri ke sekolah supaya saya bisa sekolah waktu itu. Oke. Karena nggak uh, punya banyak uh, referensi untuk minta tolong waktu itu. Saya bingung mau nanya siapa. Itu tahun-tahun sulit. lalu sebagai orang tua, mau cerita kemana? jadi aib cerita ke gereja juga jadi aib cerita kayak ini, jadi itu ya itu masa-masa sulit karena satu orang akhirnya kakak saya juga kena drugs juga gara-gara saya, nah itu akhirnya hmm. uh, fungsional orang tua ada, jadi dia meskipun dia mungkin yang paling terakhir tahu okay. tapi uh, yang dia, paling terlibat yang, tapi dia yang paling terlibat yang paling terlibat menolong saya melewati fase-fase
0: ini gitu. berarti kan uh, ketika bapaknya bang yeri terlibat penuh dalam hmm. proses uh, transformasinya bang hmm. yeri ya, dari user kemudian sembuh hmm. atau pulih ya hmm. dalam istilah pengguna bapaknya bang yeri pasti mengorbankan sebagian dari hidupnya dong waktunya betul, pekerjaannya betul,
1: betul, betul. Pendeta juga bapaknya? enggak, bapak saya pemain bola
0: atlet oh, oke okay.
1: dia pelatih, dia Dia dikenal sebagai dulu tahun 70-an kapten Timnas.
0: Wow, Indonesia
1: tahun 70-an. Lalu dia melatih ada beberapa klub. Yang dia pernah latih kayak Persija, Pers, uh, Petrokimia Putra, Persebaya, terus uh, Persiba Balikpapan. Nah, waktu dia meninggal dia dapat penghargaan bapak futsal indonesia, papa saya bawa olahraga futsal jadi papa hmm, saya itu okay. orang paling gila bola nah satu kali, apa ya saya lanjutkan ya cerita saya <tuk> jadi satu kali tahun 90an dia dinobatkan sebagai pelatih terbaik di indonesia dan pelatih termahal, waktu itu digersik jadi dia dalam puncak karir bolanya dia, dia tinggalin, pokoknya orang paling gila bola ya papa saya maka kita keluarga bilang agama kedua setelah kristen adalah sepak bola karena dulu rumah kami tuh pagarnya bola Lampu tamannya bola Semua bola sampai kamar mandi Saya cek buku Album lahir saya lahir aja ya. Begitu lahir satu minggu udah difoto ya. sama sepatu bola <laughs> Jadi bola tuh Masa. bukan karir itu pengabdian
0: Setengah hidupnya Setelah mungkin hidup, ya Saya,
1: saya baca si story papa saya Patah kaki dua kali Gigi ompong dua Gana sepatu bola Tapi dia gak pernah ninggalin bola Ini cinta mati sama bola gitu loh. Jadi udah bukan kayak Fobi. bukan bukan profesi bukan
0: jadi udah darah dagingnya yes. bola yes.
1: nah satu kali dia harus memilih anak atau bola anak dalam artian saya yeah. ya yang kan? butuh bantuan yang ya. butuh bantuan satu yang kedua yang buat aib buat dia orang-orang mulai mencibir oh, dear. jago di lapangan gagal di rumah nah dia harus milih Nah, waktu dia mau milih, ketebak sama saya. Udah pasti bola lah. Itu nah, di kita di, kan? di angle kita keluarga. Karena fanatisnya, nah saya belum pernah ketemu orang gila bola kayak papa saya sih. Oke. Okay. Tapi satu ketika dia resign dari uh, Petrokimia, kaget kita. Apa statementnya? Dia bilang gimana? Kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Terus dia datang terus dia ngomong, kalau anak saya salah, nggak mungkin nggak ada saya salah sebagai orang tua. dia bilang kita satu keluarga artinya gini, salah satu, salah semua, saya kaget papa saya tuh orang Ambon, orang Ambon tuh didik anak kadang pukul dulu baru tanya dari mana? Paling dari belakang, tapi itu ya biasa injek anak iya 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 ya. jadi saya udah siap lempar apa kek, nama. iya jelas lah saya ngelempar tai ke muka papa saya tapi dibalas dengan cara kayak gitu, nah situ saya mulai wah. ada seperti sesuatu yang lain selain drugs. Nah, pemicunya satu satu ketika saya digebuk ini sekolah. Sama dituduh maling sama teman. Sama teman-teman. Oke. Okay. Dimasalah. Memang saya waktu itu SMA SMP? SMA SMP. Oke. Okay. Saya memang maling. Jujur aja. Tapi udah ada yang maling duluan gitu loh Jadi ya udahlah muka saya lebih udah pasti Yeri dimasa saya digebukin. Oke. Okay, okay. Padahal saat itu bukan bang Yeri. Bukan. Memang saya mau maling waktu itu. Tapi, <gulia> tapi saya nggak maling saat <gulia> okay, okay. itu. Oke okay, oke. Okay.
0: Yeah, dia kan. iya ya. Anda kedua. Saya kedua. Okay.
1: Tapi saya dimasa mungkin orangnya tahu kalau gua maling nggak mungkin gua begini. Iya iya. pasti si Yeri. Beneran saya dimasa digebukin. Orang tua panggil, dang. panggil papa saya dari, di, dari 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 lapangan dia datang. Nah masuk tuh jam istirahat sekolah. Dari depan. sampai ruang guru. Nah, pas istirahat, pas kami masuk berdua, satu sekolah teriakin, maling maling. Nah itu peristiwa paling emosional saya dengan ayah saya, belum pernah seemosional. Jadi saya saya datang dengan kepala tertunduk, saya malu, saya nggak sadar saya nangis, saya inti papa saya nangis juga karena beluar bung Karno teriakin papa saya hebat, itu kami keluarga bosan, tapi ini nggak pernah terjadi. udah pasti saya ini dicoret dari anak udahlah pastilah karena momentum paling melempar tai ke kemuka ayah sendiri adalah saat itu di mana dia di publik diterakin maling jadi kami jalan diem aja nggak ada suara nggak ada apa itu cuma lima menit tapi rasanya kayak kayak dua jam gitu nah ini yang nggak pernah saya lupa buat saya ini legacy Papa saya yang sudah 10 tahun meninggal, dia nggak wariskan uang, banyak, rumah, enggak hmm. apa itu. tahu-tahu dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu tuh anak papa, angkat muka kamu. Uh, langsung saya emosional. Saya lihat dia juga emosional, saya nggak pernah lupa momentum itu. Itu kayak ada seribu vitamin C, boom, masuk ke saya. kaki saya jadi kuat, hati saya jadi kuat, pikiran saya jadi kuat. Saya nggak, saya menga, saya dapat drugs yang jauh lebih sensasional apa rangkulan dan perkataan sederhana itu. Lalu sejak saat itu saya bilang saya mau sembuh, bukan cuma buat saya, saya mau sembuh buat orang tua saya yang sudah memberikan segalanya dalam hidup saya. Di situ kami jalan dia selesaikan fonis terakhir. Mm-hmm. saya dikeluarin, tetap dikeluarin. Terus dia bilang, terus papa saya bilang gini, andai kata kamu mati, dia bilang gitu. Waktu itu banyak orang yang, kamu akan tetap mati dalam kasih sayang saya seorang ayah. Gak ada perubahan sama saya, gak ada, tetap saya ngurus anak saya ini. Satu kali saya intip papa saya berdoa di kamar, saya, udahlah pak, saya bilang, sudahlah. Gak ada Yesus itu <laughs> saya masih nyuntik saya bilang gitu tapi saya nggak tahu kekuatan dari mana figur itu saya pulang mabok jam 3 pagi ada papa saya di depan rumah nungguin Wow saya pernah sekali keluar rumah Bandar ada papa saya di situ pakai celana pendek sandal jepit pakai topi gitu nyamar karena semua orang tahu saya nggak tertarik sama Tuhan sama sekali saat itu Tapi representatif apa yang Papa saya lakukan itu membuka satu harapan kecil buat saya nggak gampang terima orang kayak saya nih dulu saya pernah ikut kegiatan agama orang Kristen bilang retret tiga hari yeah, retret. retret kan mm-hmm. hari kedua dipanggil saya mah pemimpin agama mm-hmm. saya kamu tuh toh nggak kayak siapa saya dibilang Yudas kamu. pengkhianat dang serius dan reter belum habis tapi hari kedua saya diteleponin taksi pulang kamu what? dan sejak itu itu guru yang bilang guru agama nah sejak itu nek saya sama yang namanya gereja alkitab saya ngomong apa deh boleh kan?
0: boleh boleh alkitab dulu alas bong
1: sabu-sabu saya What? Saya dulu kalau mau ngeganja, ah, saya robek aja, meskipun nggak berani ayatnya, ya udah yang belakangnya doang. Stress. Oke. Okay. Mampu peta ngelinting. Karena karena orang memperlakukan saya kayak gitu. Oke okay lah, saya bilang oke okay lah, saya nggak main lagi sama orang-orang rohani. Nah, lalu saya main sama orang-orang yang nggak rohani dong. Mm. Ya, ya seperti teman-teman saya. Satu ketika saya overdosis di satu tempat hiburan malam. Orang bilang. mulut udah berbusa, badan biru, kaki udah kaku
0: sekitar umur berapa?
1: itu saya, SMA SMA okay. lalu apa yang mereka lakukan sama saya? saya diangkat rame-rame saya dibuang di got what? <laughs> jadi satu pagi nih saya ingat kok di overdosis dibuang di, di, di yeah. karena gini saya ngerti orang nggak mau urusan sama polisi jadi kalau dun- dunia drugs itu kita rame-rame ada yang Ode, udah nggak udah nggak usah diurus. Taruh lu nam polisi, lu di BAP, bla bla bla. Iya malah bisa kena semua nanti. Jadi karena di mereka yakin saya udah mati, dibiarin lah. Jadi saya bangun pagi-pagi. Sebenarnya saya nggak terlalu bermasalah di godnya. Bermasalah sih siapa enggak? Nggak pernah kepikir saya bangun dari god, nggak pernah. Tapi pemikiran saya gini. Surga nolak, neraka nolak. Saya mau kemana? Saya yakin banyak orang ngerasain hal ini. Pendeta nggak ngerti, yang bukan pendeta juga nggak ngerti. Terus mau kemana nih? Gitu. Itu saya alami. Mas. Makanya saya kelas 3 SMA, saya melakukan satu keputusan yang ekstrim waktu itu. Jadi saya masuk kamar, saya kunci, saya ambil buygown, kunci saya copot, nggak ada yang tahu. Saya mulai tulis surat, buat papa saya pa, kalau Yeri mati jangan saling mama ya. Saya nggak mau. ada konflik di kematian saya saya tulis surat buat mama saya tulis baik-baik saya yakin dan saya mulai membayangkan ada bendera kuning ntar di rumah saya ada peti mati orang bilang puji Tuhan mati juga iri akhirnya oh, itu dionsumsi saya akhirnya wilayah kita selesai dari orang-orang macam kayak gini nah apa yang buat saya mau melakukan itu karena satu sisi saya nggak mau kayak gini saya saya nggak mau ngelukain orang yang saya sama saya orang tua saya. Saya pengen bisa kuliah, bisa beribadah seperti yang lain. Tapi itu kayak mimpi-mimpi yang bolong. Siapa siapa mau jadi istri saya?
0: Saya minum. Akhirnya
1: saya pastikan strike satu gelas.
0: Baigon, Baigon.
1: Ya, bukan karena jaminan mutunya <laughs> <laughs> tapi dulu course. kan
0: dulu kan yang kebaikun gini kan yeah, jadi ada, yeah, ada cairnya iya 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 ya, ya.
1: dan saya ngasakan kasih sama broma singkat cerita ketolonglah saya sama papa sama mama saya saya ngala.. situ pertama kali saya ngalamin pengalaman religius saya pertama kali bukan karena ada orang tumpang tangan bukan ada yang ciprat-ciprat saya bukan ada yang khotbahin saya makanya kalau saya punya angle uh, kalau orang tanya siapa sih Tuhan buat kamu? Hmm? saya akan bilang dia pemulung saya pemulung? pemulung, kenapa? karena kalau dia bukan pemulung saya nggak pernah keluar dari tempat sampah dan disitulah uh, turning point saya satu sisi ayah saya mengambil sebuah tanggung jawab saya lebih penting dari bolanya dari yang dunianya, berarti hidupnya sangat berarti artinya saya ngerti mungkin ya waktu saya ngomong ini orang-orang yang nonton ini nih, akan bilang coba buka gue kayak lu lu beruntung bro punya ayah kayak punya gitu punya ayah tapi sekarang ayah saya nggak ada <laughs> cuma memori aja jadi uh, saya ngerti kadang-kadang sesuatu yang enggak adil dan buruk dan pahit dan dalam tanda kutip bangsat <laughs> terjadi okay. dalam kita tapi bukan berarti kita menyimpulkan bahwa kita ini sampah saya sangat menyimpulkan, ya iya sampah aja dibuang pada tempatnya saya digot, gimana nggak saya, saya menyimpulkan makanya fix saya perlakukan diri saya kayak sampah sejak hari itu terus dari overdosis satu ke overdosis yang satu ngerusak sana semua dan sejak peristiwa malam itu
0: yang percobaan bunuh diri, ya, diri
1: itu dan saya tahu akhirnya gini saya sadar bahwa yang sayang sama saya bukan yang di jalan tapi dua orang tua saya yang nggak pernah lelah berjuang air mata memberikan hidupnya dan semuanya dia bilang dia saya nggak pusing ya malu sama orang paling orang bilang gagal didik anak tapi saya nggak mau saya kehilangan kasih sayang sama anak saya disitu baru saya tahu sourcenya waktu dia kenal Tuhan sungguh-sungguh dan ini bukan seperti yang pada umumnya yeah. ini ada satu pengalaman Papa saya cerita sama satu pendeta, saya ngomong aja Lalu pak pendeta itu berkata, so oh, saya nggak pernah lupa Tenang pak, pak Roni, kita akan doakan gitu kan okay. Bener didoain, tapi di depan semua Mari kita berdoa untuk bapak Roni Patinasarani Yang anaknya namanya Yeri, pakai narkoba Mulai cemberut saya, lalu dalam hmm. hati, ini pengumuman bukan doa Setelah itu semua orang tahu. Sejak itu nggak ada lagi saya ke tempat itu Tapi saya tahu, bapak saya menemukan, saya nggak tahu nggak gampang untuk seorang laki-laki ayah dengan sejuta gengsi, dengan yes, sejuta harga exactly. diri peraih, yes. dan nggak ada benernya anak ya anak. Tapi saya nggak tahu itu terjadi. Dan itu yang membuat saya membuka hati kecil saya kepada Tuhan dan sebuah pengharapan berarti saya bisa pulih. Nah, situlah mulai pelan-pelan, persis tahun 2000 itu momentum pertama kali. Saya taruh jarum suntik saya, bong sabu saya, semua papir, cimeng, apa semua Dan situ saya memutuskan uh, Bukan karena paksaan eh, Saya percayalah Cinta pasti selalu menang pada akhirnya hmm. Nah, base dari situlah Saya memulai sebuah petualangan uh, Spiritual saya yang Yang saya lakukan sampai hari ini Baik, baik Secara eksklusif dan inklusif
0: baik orang lebih begitu sih baik bang yeri thank you very much thank you oke okay, kita lanjut ya siap ee uh, bang yeri di masa-masa bang yeri masih sebagai addicts orang yang uh, pengguna drugs berarti udah di level kecanduan kan okay. yang kalau nggak make akan sakau sakau betul mungkin bisa di kasih tahu ke ya. teman-teman rasanya sakau tuh seperti apa sih? ya jadi pertama demam demam, demam. itu beneran panas demam badannya panas. apa saya ngerasa aja? enggak demam
1: karena saya saya ngukur. berapa kali Oke okay. naik berarti suhu lalu okay. uh, saya muntaber muntah berberak terus dari mata ini keluar air terus uh, menggigil nah saya tuh dulu kalau lagi begitu yang paling sering saya lakukan pertama saya jedukin kepala ke tembok untuk mengalihkan rasa sakit. Oke. Okay. Nah, kedua karena dulu kan rumah zamannya masih ada bak berendam lah. Saya berjam-jam di bak itu. Jadi itu masa yang enggak enggak mending dikubikin lah. Nah, saya punya cerita. Satu kali saya tuh paling takut kalau kelihatan papa saya kalau saya lagi sakau gitu. Jadi kalau saya sakau di rumah, saya lihat papa di mana baru Ketika udah
0: niat berhenti apa
1: belum? Udah niat berhenti. Oke. Okay. Okay. Jadi satu, satu kali saya nah, satu kali ketahuan Hmm. Jadi lagi menggigil, saya lagi gudu, pukul-pukul kepala ke tembok. Tiba-tiba ketahuan. Begitu papa saya lihat situasi itu, kaget saya. Dia nangis, saya juga nangis. Karena jarang orang tua mau besar hati ngeliat anaknya di masa yang kayak gitu. Jarang. Saya berpikir akan uh, akan ada sebuah adegan kekerasan mungkin. Yeah, yeah, yeah. Tapi yang terjadi malah, ya ini salah satu... Juga pengalaman yang sangat emosional ketika saya lagi sakau itu Tiba-tiba papa saya datang dan dia perlu saya Lalu dia bilang sesuatu yang saya kaget sekali Dia bilang gini Udah ya kita pergi beli Kaget saya Orang tua mana yang secara logika ah? Bener karena Dia satu sisi dia pengen anaknya nggak menderita Tapi ya. dia satu sisi dia lagi bunuh anaknya juga Jadi saya nggak tahu apakah itu refleks apakah itu apa Dan dia sadar Bahwa dia akan dihujat seluruh dunia Orang tua mana yang uh, beli narkoba buat anaknya? Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak ada di angle itu. Tapi dia menyampaikan itu bukan dengan dia, men- dia ngomong pun dengan air mata. Nah harusnya secara logik saya sebagai anak saya tolak dong itu. Tapi apa ya uh, sakau itu sepertinya membuat saya nggak berdaya. Akhirnya saya ngomong iya. Jadi saya ingat jam setengah satu pagi. kami keluar berdua dia pegang tangan saya saya cuma ingat omongan dia tahan yer tahan itu kalau ketangkep berdua pasti papa saya diproses pasti nggak mungkin enggak saya tahu resikonya, resikonya dia tahu public figur saya tahu karena karena dia sayang sama anaknya dia ambil resiko itu beli saya terus kita pulang berdua ajak saya muter satu kali tuh bisa tahan gak ya? bisa tahan gak? Hmm. akhirnya saya makai depan papa saya hancur tuh itu saya blup, hancurin semua mimpi cita-cita harapan dia mungkin tentang keluarga ideal hancur seketika remuk malam itu sama kayak saya juga dan saya yakin ini belum tentu orang tua mau melewati fase ini sama anaknya nah sejak itu berbekas nih sampai sekarang di hati yang saya sama saya dia ada yang lebih kuat dari putau pelukan cinta kasih penghargaan dan penerimaan ayah sama saya nah itu pemicu-pemicu kuat bahwa saya bisa lepas nih jujur nggak semua ngalamin kayak saya Ini tahun ke-20 berapa, saya berhenti.
0: berapa tahun Bang Yeri proses ketika Adik sampai stop perlu 5 tahunan sampai 6
1: tahunan proses untuk berhenti. Berhenti pengen berhenti aja. Saya saya udah enggak hitung berapa dokter psikiater yang saya pergi. Jadi kalau saya datang ke dokter, dokter udah lihat saya dari jauh, dia udah resep. <laughs> lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Kadang udah nggak pakai apa, dikasih obat Langsung, udah. Iya. Overdosis obat dokter juga udah berkali-kali. Jadi orang udah semua terapi lah, terapi sampai terapi Israel juga pernah saya ikut yang religi, yang ozon, yang semua udah. Tapi ya cuma 2 minggu, 3 minggu, sebulan, makai lagi, makai lagi, makai lagi. Tapi, tapi waktu pendekatan cinta
0: di keluarga ini, sepertinya
1: saya mulai
0: menemukan sesuatu yang permanen. Oke, buat teman-teman yang mungkin melihat ada yang enggak umum di pandangan masyarakat tentang adiksi, adiksi atau kecanduan itu nggak seperti yang kita lihat di TV-TV atau di e, berita mungkin oh ada orang pecandu lalu di terapi apa sih istilahnya? di rehabilitasi lalu dalam 2-3 bulan, bulan sembuh enggak, enggak sesederhana itu karena salah satu hal terberat kasus-kasus terberat dalam proses terapi psikologi buat para psikolog dan psikiater Itu selain menghadapi gangguan-gangguan kepribadian yang nggak bisa disembuhkan, salah satunya adalah kecanduan. Kecanduan bukan harus pada drugs ya, any addiction, bisa alkoholism, bisa kecanduan uh, judi, bahkan di some case kecanduan untuk um, masturbasi atau onani. Di semua jenis kecanduan, pada taraf tertentu ketika kecanduannya di level yang sangat civil ya, tinggi, dan ada rasa untuk sakau dan oke okay, sekali lagi sakau itu bukan cuman psikologis dan ya, emosional ya. sifatnya ya sakau itu bisa sampai biologis seperti yang tadi pak pendeta sampaikan badan menggigil, demam, keluar cairan, it's real dan itu yang kadang nggak pernah dilihat di tv tv hmm. nggak muncul, di tv kan ketika orang udah selesai hmm. sakaunya ketika proses sakau orang nggak tahu sedang apa makanya untuk keluar dari addiction itu sangat 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 sulit hmm. psikolog dan psikiater seperti yang Pak pendeta sampaikan begitu melihat Bang Yeri masuk aduh karena salah satu hambatan dari dunia profesionalnya dia adalah Bang Yeri hmm. yang bisa bikin track recordnya dia nggak perfect <laughs> adalah addicts orang yang pecandu begitu, yes yes ya, ya, ya. it's hard it's hmm. hard semua psikolog atau psikiater tahu betapa hmm. sulitnya dan Hal yang paling menjadikan tentang adiksi hmm. terhadap apapun Itu fakta bahwa orang yang udah pernah addicted hmm. to something, ke apapun itu Memiliki kecenderungan hmm. untuk menurunkan hmm. kecenderungan addiknya ke keturunannya hmm. Entah ke anaknya atau hmm. silang, yaitu ke cucunya Bang Yeri punya anak, berumur umur 3 tahun hmm. What do you feel about that?
1: Ya itu terjadi banget ketika sebenarnya kami lagi setelah nikah menantikan anak. Mm-hmm. Makanya saya tuh lama nunggu dapat anak sekitar tiga tahunan lebih okay. penundaan. K- Pengennya langsung tapi enggak. Tapi uh, sekarang saya baru uh, mengerti waktu itu enggak. Kenapa? Karena perlu sebuah kesiapan dari terutama saya ayah. Apalagi begitu dapat anak perempuan, kita banyak merusak perempuan dulu. Kita tahu Nye. bagaimana. traumatisnya dan dan ketakutan ada ya, jadi karma. Saya, saya akhirnya akhirnya ini kan akhirnya saya syukuri penundaan yang lama setelah uh, nikah punya anak karena saya punya banyak waktu untuk warning up bagaimana mempersiapkan nah, tapi, diri. Nah, sejak dia lahir saya membuat banyak komitmen bukan cuma anak tapi juga sama mamanya okay. bahwa saya bilang kamu anak istri lebih penting dari pelayanan lebih penting dari jemaat, lebih penting dari reputasi. Saya bilang waktu anak saya lahir, kalau saya manip- apa, kalau saya uh, manipulasi di dalam pelayanan, saya enggak punya integritas. Saya akan tinggalin pelayanan buat kamu. Untuk supaya kamu tahu bahwa kamu lebih penting dari pelayanan. Enggak ada yang lebih penting. Nah, sejak itu saya ambil komitmen. Saya terlibat langsung dalam pengasuhan. Saya ngambil saya homeschooling anak saya. untuk mengantisipasi okay. hal itu oke okay. jadi saya juga ngajar, saya juga ngantin popok
0: saya juga, saya gak tahu atau, atau tidak gak ada ya saya download-download aja lah pokoknya oke okay. uh, sebelum bang Gehary uh, istrinya melahirkan, bang Gehary udah tahu informasi bahwa addiction bisa tau, menurut?
1: Tau. itu bahkan dari sebelum, sebelum saya nikah wow. itu kan okay. raksasa ketakutan iya iya ya.
0: stigma
1: menurunkan aib dan itu kan permanen permanen? permanen kan, berarti anak saya ya katakanlah dari kacamata medis. Uh, medis bahwa dia punya potensi untuk adiksi kalau nggak drugs Betul. yang lain Betul. bisa seks, bisa ke Betul. pornografi, masturbasi, blablabla artinya nah disitu saya mengerti bahwa satu sisi saya syukuri hal itu kenapa? karena itu alarm buat saya untuk punya tanggung jawab sebagai bapak yang sehat oke okay. kalau nggak ada itu ya saya perlu banyak energi untuk meredam saya punya keliaran Gitu. lalu yang kedua ya saya dapat informasi ini dari seorang dokter namanya dokter Aisyah Dalan hmm. dia yang mendampingi slang waktu masa drugsnya okay. lalu dia terjemahkan rasanya drugs kepada orang yang nggak pernah make dengan uh, statement yang menurut saya paling mendekati rasa drugs jadi kalau orang nggak pakai drugs lalu dia pengen tahu rasanya tanpa make mm-hmm. ini mirip nih
0: Oke, okay, paling statementnya
1: terus so, dia bilang gini Kalau anak sering dipeluk, dicium, dibelai sama bapaknya. Dibilang I love you, aku tresno kowe. Hmm. Akan ada reaksi. Dan salah satunya menurut dokter, otaknya menghasilkan dopamin yang menyebabkan oksitosin, rasa happy yep. yang sama kayak orang paling Ya. Yep. Jadi saya harus sering peluk anak perempuan saya supaya dia tahu suatu saat mana pelukan nafsu, mana yang enggak. Hmm. saya menempatkan diri pada anak perempuan saya saya first love nya supaya dia tahu suatu saat dia mau cari laki-laki dia bapaknya bayangkan kalau saya pacak kadul saya mematikan mimpinya masa depannya hmm. jadi saya punya tanggung jawab kalau saya nggak berta- mau berkorban untuk anak perempuan saya nanti saya akan minta dia yang berkorban buat saya saya nggak mau saya punya legacy bukan it, bu- bukan harta tapi family tempat saya menikmati berkat-berkat Tuhan, begitu. Makanya uh, saya tahu yang paling terbaik saya bisa kasih buat anak saya adalah waktu saya cintai mamanya lebih lagi dari sebelumnya. Saya cari tahu gimana itu nggak di jalan lain. Jadi kalau saya mau sebagai ayah sayang sama anak caranya saya sayang sama mamanya.
0: Yes,
1: exactly. Saya saya keluarkan semua energi saya, yang saya lakukan sampai hari ini supaya suatu saat ketika anak saya usia 17 sampai 20 tahun, kondisi makin baik, itu yang saya perjuangkan hari ini supaya ya eh, cukup bapaknya lah dan anak saya punya alasan hmm. untuk kuat untuk menjalani nanti dia punya pacar hmm. saya, bahkan waktu dia lahir yang pertama kali saya doakan, oh Tuhan kirim pesan lem mungkin tepat buat dia mungkin entah itu parno entah itu apa iaiiaiiiia iyaiiaiaiaiaiiiaiaiaiaii saya gabusah bayangin kalo nasinya Pak kenalin nih cowok gua HAH iya 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 bapak diudin bapaknya mau deketin dia harus deketin bapaknya dulu nih yaa iya 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 itu melihat tapi karena tapi saya pegang saya jadikan
0: itu alarm sih ya yes, sekali very 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 good Sekali lagi thank you very much for sharing with sama, us Sama sama thank you Sekarang aku ingin tahu sedikit tentang perjalanan Bang Yeri hmm. Dari hmm, Sebelum mengenal Tuhan yeah. Sampai kemudian yeah. perjalanan yeah. Bang Yeri mengenal Tuhan Dan bahkan menjadi pendeta yeah. Kok bisa? kalau misal dilihat Di buku, misal kita baca bukunya Bang Irin hmm. ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3, hmm. itu udah kayak beda cover kan? Betul, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya udah betul, beda. Betul, Dari drugs user, yeah. uh, peminum, sampai jadi preacher. Betul, betul. Apa yang terjadi di pertengahan chapter? Ya, itu yang saya
1: bilang. Saya mengalami sejub- sebuah perjumpaan pribadi, saya bilang. personal saya dengan Tuhan mm-hmm. dalam artian gini ya saya ngomong apa adanya saya nggak ngelihat Tuhan di dalam agama Kristen awalnya dan m- saya nggak lihat teladan saya nggak ngelihat representatif gitu bahkan saya nggak nggak melihat ada wah maka saya bilang gini dulu dulu saya ngomong gini sama orang Kristen kalau gue jadi Kristen jadi kayak lu mending kagak usah sekalian mm. begitu saya ngalamin ri- penolakan yang cukup jadi saya tahun 2003 daftar sekolah Alkitab oke okay. Lalu dosennya sekolah Alkitab. sekolah Alkitab, jadi pendalaman religi yang benar-benar okay, okay, spesifik okay. kurikulum. Lalu uh, salah satu dosennya bilang gini ya mas saya, kamu pikir-pikir lagi deh yer. mau sekolah di sini, loh kenapa saya bilang? Nah dibaca kan literatur kesaksian yang saya cerita panjang lebar tadi kan harus ditulis. Oh gitu. Lalu dia bilang gini, kayaknya otak kamu nggak mampu deh ikut pelajaran di, di sini, begituin saya. Okay. Lalu saya bilang gini, Pak maaf kalau saya lulus sekolah Alkitab jadi kayak Bapak. mending saya gak usah Situ saya jalan keluar saya ninggalin dia di ruangan gambaran saya tentang Tuhan rusak tapi saya menemukan sebuah Tuhan yang nggak diinformasikan oleh banyak orang saat itu dia Tuhan yang bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja dia bukan Tuhan yang gini datang sama saya lu berubah dulu baru lu jadi geng gua mm-hmm. lu gabung aja sini nanti lu berubah nah representatif itu jadi saya, saya mengalami sebuah apa ya? perjalanan petualangan personal.
0: Jadi Bang Edi tahun 2003 itu secara enggak langsung ditolak sama ditolak. gereja. Ditolak, ditolak. Jadi jadi uh, gereja pada umumnya dan oknum nggak semua. Oke. Okay. Pada umumnya, berarti enggak cuma satu. Enggak cuma satu. satu. Pada umumnya, enggak cuma satu Bang Edi yeah. ditolak. Saya, saya
1: ngomong apaannya? Saya bukan menjelekan tapi ini sebuah realita. Contoh, misalnya saya datang okay. dalam sebuah gereja dan saya khotbah. Untuk okay. satu ketika Saya suka datang cepet karena saya suka ngobrol sebelum. Yeah, saya suka banget.
0: Yeah.
1: Nah satu kali nggak ada orang, jadi saya cilingat cilinguk aja. Okay. Lalu apa yang terjadi? Tahu-tahu security ngegur saya dari belakang. Lalu dia bilang, kamu ngapain di sini? Saya bilang saya mau ibadah lah pak, Namanya ke gereja. Bohong kamu. Saya, dibak- saya digiring ke pos security. Untung di tengah jalan gereja itu bikin satu poster ada muka saya.
0: Oh, bang ini udah jadi uh, pendeta? udah udah Oke. Okay. Uh, bapak wow. pelitanya ya.
1: <laughs> Belum pernah lihat yang model gini. <laughs> <laughs> Tapi ya? akhirnya itu jadi jadi peluru buat saya untuk bilang apa? Jangan gampang lihat orang. Kamu nggak bisa ngejudge. Kamu nggak bisa rendahin orang yang kamu judge karena apa? Satu saat orang yang kamu rendahin bisa tuhan taruh di atas kamu.
0: Uh-huh.
1: itu pun saya lakukan, saya nggak gampang ngejudge orang ini mm. orang itu mm. tapi itu kenapa saya pengen ngomong di forum ini karena itu yang membuat banyak orang capek ikut Tuhan karena perlakuan representatif Tuhan yang disampaikan beda dengan Tuhan yang sesungguhnya seakan kita dituntut sempurna
0: nah, iya, mulai bergabung. betul
1: jadi ada satu figur yang kayaknya nggak representatif deh begitu okay. nah disitulah yang bisa dibilang saya memberi, memberi ruang dan kesempatan baru untuk oknum yang enggak saya pernah lihat secara fisik hmm. tapi saya tahu dia sayang dan saya punya sebuah kekuatan akhirnya bahwa lebih besar yang sayang sama saya dibanding semua hal yang sedang saya hadapi hari-hari ini dari situlah saya mulai komitmen bahwa ya nyawa serep jujur aja
0: nyawa serep
1: nyawa serep jadi Kalau ngomong real ya harusnya saya udah nggak udah ada. Nah, okay. untuk apa sampai maut nggak bisa ambil? Salah satunya termasuk acara hari ini. Kenapa nggak jadi mati dulu? Kenapa nggak jadi mati dulu? Jadi ada hal yang saya jalanin hari ini, dan saya punya sebuah personal angle yang saya pelihara tentang Tuhan saya. Saya nggak bergantung dengan orang. kadang kadang orang bilang cara pandangmu tentang Tuhan salah. Oh pernah digituin? Eh pernah. pernah lah pasti, bahkan yang cukup ekstrim pun pernah istilahnya travel warning lah jangan ngobrol nih sama
0: dia nih, dia kayaknya angle Tuhannya tuh nggak uh, pada umumnya, ya
1: itu konsekuensi
0: oh m- m- uh. jadi itu juga ada ya di kristen ya? Ada maksudnya aku uh, cukup lima di islam kan ada, ha? ada beda aliran lah, beda alamat lah jangan ikut yang dia gitu ya. beda ya. beda hmm. itu berarti ada juga
1: dan ada a, ada ada juga dan memang saya tidak memaksa orang itu setuju setuju dengan saya saya cuma mengajak kamu nggak setuju saya punya a kamu punya b
0: tapi paling nggak kita masih bisa ngopi bareng lah oke okay. eh, oke okay. relax lah Begitu. kenapa kok bisa relax itu pertanyaan Hah? ke bang yadi uh, bang yadi ditolak beberapa kali loh kira yeah. sebagai orang yang pernah uh, pernah jatuh ya dalam hidupnya lalu ingin mencari pertolongan kan? betul dalam arti waktu itu bang Yeri pergi ke gereja help me i betul. want to be, become a better person kan? betul tapi ditolak betul oh no you are too ugly for us betul G- dan nggak cuma sekali hmm. kok bisa nggak terus atau apa ya resentment punya kebencian terhadap yeah. instansi gereja yeah. atau orang-orangnya yeah. kok masih nyari terus Kar- jadi gini,
1: sirkulasi damai saya adalah apa yang Tuhan buat sama saya bukan yang orang buat sama saya oke okay. jadi uh, itu filter sih buat saya jadi ketika orang kenapa Tuhan memperlakukan saya dengan baik supaya kalau orang ngebangsatin saya, saya kuat hmm. gitu jadi uh, lalu kedua ternyata saya sadari hal itu membuat saya bisa melakukan hal ini reaksi saya nggak selalu harus sama seperti orang ke saya baik orang benci, orang nolak, orang uh, blacklist yep. nah, saya nggak perlu bereaksi Nah, kenapa unsur Tuhan menjadi sangat penting? karena reaksi saya adalah berdasarkan reaksi Tuhan ke saya bukan reaksi orang ke saya dulu saya pikir reaksi orang ke saya adalah reaksi Tuhan ke saya, wajar dong contoh yeah. kalau satu pemuka agama marah saya langsung berpikir Tuhan juga marah sama saya <laughs> padahal <Yeah>. belum tentu iya <laughs> yeah, kan? iya yeah, kan? Satu, satu sisi orang datang hey, yeah. Tuhan itu memalingkan mukanya dari kamu wah kelar udah yes. itu final, berarti saya neraka jahanam gitu loh, udah final karena si pemuka ini mau representatifkan Tuhan ternyata nggak begitu begitu. Okay. Saya nggak bisa bilang gini, kalau saya bilang dia sesat, otomatis Tuhan juga bilang dia sesat. Yes. Kalau yes. saya nggak suka, nah kalau saya suka, berarti Tuhan juga suka. loh yang Tuhan mm. siapa, yang umat siapa. Exactly,
0: exactly, exactly.
1: Istilahnya cacat logika kalau menurut saya mm. begitu. Nah, makanya itu menolong bahwa... Ya kalau saya ngomong apa adanya, saya, per... saya siap mempertanggungjawabkan inilah. Mm. Yang Yesus bawa nggak cuma agama, tapi sebuah realita. Karena kadang-kadang... agama untuk menunjukkan bahwa kita ini, oh, apa, uh, dosa pak? Enggak, tapi ada satu yang saya bilang, ya courtnya cinta. Itu yang membuat saya masih mau melangkah, dan bahkan uh, saya, saya mulai mengambil bagian juga di dalam uh, pelayanan saya untuk menolong orang-orang yang seperti saya dulu, gitu. Bang Gery
0: juga sebagai konselor berarti? Iya. benar-benar konselor yang mendampingi dia berprogres berubah iya, gitu jadi bahkan gini
1: selama kurang lebih enam tahun 6 tahun ya enam tahun saya waktu memimpin satu gereja di Depok saya belum nikah waktu itu ya. saya tinggal sama mereka karena kebutuhannya saya tinggal sama mereka yang pecandu yang uh, pembunuh yang yang HIV yang apa karena kebutuhannya mulai ke arah bagi hidup, bukan cuma yes. secara teoritis jadi saya percaya gini, yang dari pikiran saya mengubah pikiran orang lain yang dari hati merubah tapi kalau saya mau hidup orang merubah konsekuensinya adalah saya juga harus bagi hidup jadi saya tinggal, saya tinggal sama mereka saya saya usahakan mereka punya gisi, punya makan kalau mereka meninggal nggak ada yang mau urus, ya saya yang urus
0: oke, okay, uh, berarti
1: nggak cuma memberi nasehat-nasehat firman Tuhan okay, makanya itu yang jadi missnya, karena orang berpikir dua saya sebut dua power ranger lah. Dua power ranger tuh gini. konseling uh, ya. Toto malamnya saatnya berubah, besok berubah. Oke, okay, nah, okay. ular nggak gitu. Berubah tuh butuh proses. Iya, ada satu orang yang butuh 16 tahun. Yes. Ya kalau kok kok ko lama banget ya. ya kalau nggak mau lama ya jangan jadi konselor atau jangan jadi pendeta, udah gitu
0: aja. <laughs> Oke. Okay. Dan itu sukarela Bang Yeri. Sukarela. Jadi, Soalnya kan orang-orang yang butuh bantuan, mohon maaf ya. Yeah. Biasanya kan ekonominya juga sulit. Betul. berarti mereka nggak bayar apapun. Ya, Jadi ya, saya, ya. saya misalnya ada cerama.
1: Cerama itu ada namanya persembahan kasih. Baik. Jadi saya latih dulu, saya sisikan semua uh, sebagian persembahan kasih saya untuk circle itu. Itu sebelum saya nikah ya. Jadi uh, dari maintenance gedungnya, dari makanannya, dari gisinya, dari obatnya, lalu saya juga. Misalnya saya nanganin satu keluarga, apa yang saya bisa bantu? orang Keluarga itu bantu bangunin ruangannya, lalu perpustakaannya, tempat tidurnya, apanya. Kalau nggak ada ya saya muter otak sendiri, saya kerja sendiri, saya usahakan. Paling nggak, saya nggak diem lah. Karena saya tahu bahwa eh, kebutuhan nggak cuma doain pulang, doain pulang, doain pulang, doain pulang. Dan berharap orang berubah. Kalau nggak berubah dimarahin, ditakut-takutin, dneraka nerakain.
0: Yes, gitu. yes, yes, yes. Oke. Okay, uh, wow, aku terinspirasi sih. Dan mungkin harapanku ke depan ya, pemuka agama dan pendakwah itu mendapatkan pembekalan untuk melakukan konseling juga ya. Betul. Karena menyadari bahwa proses transformasi atau perubahan seorang dari sebelumnya menjadi lebih baik butuh waktu hmm. dan butuh pendampingan. Betul. Maka emang rohaniawan mungkin butuh dibekali. Butuh. Nah, maka makanya kan ada yang
1: kalau saya saya inisiatif. Hmm. Nah karena saya courtnya banyak di narkoba, saya saya berdampingan sama BNN. Nah, dari dari BNN itu ada namanya konselor adiksi. Ya menolong banyaklah Baik baik. Kon- konselor adiksi bahwa masalah nggak cuma apa drugsnya aja, ada hepatitisnya.
0: Yes gitu yes.
1: Loh. Ada kelenjar getah beningnya, ada ininya, iya. terus ada masalah psikisnya juga. Iya loh, nggak sederhana itu loh, apa. ada yang, yang punya kejiwa, masalah kejiwaan dulu baru ngederas, ada yang ngederas baru kejiwaan juga. Jadi ya itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai yang sederhana gini lah. Orang sakit gigi, ya disuruh ke dokter gigi. Hmm. Jangan didoain, pakai nama Yesus, di, 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 dikasih. air minyak apa kalau nggak sembuh kurang iman kurang iman lah itu gimana ya
0: sound familiar
1: tapi itu okay. yang terjadi sampai hari ini kalau ke dokter ditakut-takutin wah oh, itu berarti nggak beriman kayak Yesus itu kurang hebat apa semua gitu sedangkan jelas kalau di kalau di Alkitab dibilangan cuma orang sakit yang membutuhkan tabib hmm. orang berdosa yang membutuhkan Tuhan jadi medis itu logik itu penting di dalam kesehatan, apalagi jiwa ya. Iya iya. Makanya kan sekarang orang rohani sembilan, kejiwaan tiga. Yes yes. Cinta Tuhan tapi musuhan sama yang keluarganya. Iya 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 iya. Jadi ya. itu yang perlu sebenarnya ya corong acara-acara kayak gini menjadi front line menurut saya. Makanya ya. kenapa saya menyambut dengan sukacita karena Mungkin ini akan menjadi solusi buat banyak orang dibanding mimbar-mimbar
0: yang ada. Ya. Mungkin aja. Iya. Wow. Oke, okay, Bang Yeri. Terima kasih banyak waktunya kita... ...mungkin gak akan pernah habis kalau membahas satu persatu... ...kehidupan Bang Yeri dan apa yang bisa kita petik dari kehidupan Bang Yeri. Kita masih bisa aja ngobrolin gimana proses Bang Yeri diterima istri, calon mertua... tapi karena kita keterbatasan waktu, kita cukup sampai di sini. Saya terima kasih banyak Bang Yeri. Okay. Sangat-sangat terinspirasi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi naik waktu. So, dan sebagai penutup saya berikan satu pertanyaan kepada See. Bang Yeri. Dengan segala ketakutan Bang Yeri akan masa depan terutama ke anak Bang Yeri yang tadi Bang Yeri ceritakan. Yeah. Dengan semua juga beban moral sebagai preacher, sebagai pendakwah untuk membawa perubahan nyata ke jemaat Bang Yeri dengan semua resiko dan stigma masyarakat hmm. yang diberikan kepada Bang Yeri selama ini Are you okay? Hmm, saya rasa saya enggak oke, okay.
1: tapi saya percaya saya tetap bisa satu saat get baik
0: baik Thank you very much, Panieri. Wow. Wow.